1: de Daniel Barenboi. ¿Qué es la música? ¿Cómo se expresa? De una manera muy sencilla a través del sonido, que en realidad es aire. Fue Busoni el que dijo que era aire sonoro. La música no solo expresa emociones que existen entre los seres humanos, sino que por sí misma es una creación humana que pretende imitar a la naturaleza en su sentido más profundo. Muy a menudo se piensa que la música solo trata de las emociones que se dan entre los seres humanos, como el amor o el odio, sobre todo en el teatro musical. Pero en la música absoluta, en particular la música sin texto ni programa, uno tiene que ser consciente de que también es una expresión del individuo en sí mismo de su relación con el mundo y con el universo. La música comienza de la nada y acaba en la nada. Y en ese sentido se parece a la vida de una persona, o un animal, o un vegetal. La vida también comienza de la nada y acaba en la nada. Y esa nada es el silencio. La relación entre la vida y la muerte es la misma que hay entre el sonido y el silencio el silencio antes de que empiece la música y después de que acabe Juan Sebastián Bach nació en Alemania en 1685. Entre su inmensa obra hay una que se llama El clave bien temperado. En su libro, Barenboi dice, «El clave bien temperado es como el Antiguo Testamento». ¿Qué es el Antiguo Testamento? Por un lado, es la narración de un pueblo y sus experiencias. Por otro lado, es una recopilación de pensamientos sobre la vida en la tierra, el amor, la ética, la moral y las cualidades humanas. Pensar en la experiencia del pasado instruye sobre el presente y también una lección para el futuro. Proporciona ayuda a las personas que piensan dónde y cómo pueden encontrar su propio camino. En pocas palabras, el clave bien temperado, como cualquier obra maestra, no es solamente una suma de lo que la precedió, sino que también señala el camino hacia el futuro. En la historia de la música europea hay muy pocos compositores a los que puedan aplicarse estas palabras. Esta es pues una de las razones principales para explicar la imponente estatura de la música de Juan Sebastián Bach.
0: Cuando yo era chiquita escribía todos los cuadernos, Bach, el padre de la música, yo escribía eso. Me acuerdo, bueno, significa mucho. Eh, era una, un personaje extraordinario, un un enormísimo un genio completamente total y ocupadísimo por ejemplo pasaba una semana por mes en la iglesia esta de San Tomás con el coro, tenía que cuidar a los chicos del coro durante una semana pues tenía un negocio de instrumentos y él arreglaba todos los instrumentos él mismo tenía que hacer las reparaciones de los instrumentos, organizaba conciertos para sus alumnos y a la vez, bueno, era compositor, como sabemos. Era una cosa impresionante, la enorme actividad que tenía. Una cosa extraordinaria, y era muy erudito. Enseñaba el latín también. Hablaba muy bien el francés, no sé, no sé, todas esas cosas. Y no había electricidad en esa época, ni televisión. No había nada. imagino la música sin Bach que ha sido uno de los grandes pilares de la música, de la música en general no solo de la música en su periodo de la música aún en la modernidad que vivimos ahora eh, siempre tenemos eh, connotaciones muy cercanas a cosas de Bach a proyectos bajianos dentro de su música puede uno decir lo complicado, lo importante intrincado de la música de Bach, pero lo fabuloso de ideas divinas, realmente divinas, con una proyección sobrehumana sobre un lápiz y un papel.
1: Como ¿cómo están? Esto es Enramada, estamos en Nacional Folklórica y el día de hoy queremos compartir nuestra visión y nuestra aproximación al mundo de la música clásica a través de tres compositores, Juan Sebastián Bach, Mozart y Ludwig van Beethoven. Apenas podemos mostrar algunos tramos de algunas obras elegidas. Y compartir el pensamiento de directores como Daniel Barenboi, de pianistas como Martha Gerich y otros maestros que nos cuentan sus experiencias con estas obras y con estos compositores. Ojalá que sea un disparador como para interesarnos, sentirnos motivados y buscar, investigar y saborear la belleza de esta música. Mozart nació en 1756. En el libro El sonido es vida... El poder de la música, Daniel Barenboi dice: Mozart y su música es un ejemplo irrefutable de la vida democrática. En él todo está integrado. Tanto la voz principal como la secundaria tienen siempre algo que decir. En las sonatas para piano, por ejemplo, no hay que yo sepa un solo pasaje en que la mano derecha toque la melodía y la mano izquierda se limite a hacer un ritmo solamente. En Mozart, hay siempre algo enfrente, un comentario, un tú. Mozart nos señala con el índice a usted y a mí y tiene un conocimiento de la naturaleza humana mucho más profundo, mucho más amplio del que atesoramos hoy en día. Eso es lo que nos resulta tan extraño en él y en su música. esta enramada hemos compartido la mirada sobre la música que tiene Daniel Barenboi en dos libros El sonido es vida El poder de la música y también Mi vida en la música lo hemos escuchado tocando el piano una sonata de Mozart anteriormente Marta Argerich al piano Rafael Gintoli en el violín tocando en vivo en la Argentina música de Bach y la suite número uno en sol mayor para Chelo, interpretada por el maestro Rostropovich. Y hemos escuchado también a Glenn Gould tocando en el piano una fuga de Bach. Ahora vamos a escuchar a Marta Argerich y un pianista ruso llamado Kissing tocando a cuatro manos una sonata de Mozart. Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Pasiuk, en la edición de hoy están Diego Rosato y el Tano Salvatori, el productor general de la radio de Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz, la producción es de Rita Medina y nos pueden dejar sus mensajes en nacional folclórica 987 o en arroba chango en mi Instagram y en mi Facebook arroba el Chango y nos dejan sus comentarios
0: estás escuchando a Chango Spaciuk con Enramada
1: por Folclórica 987 este programa se hace con el apoyo de Yerba Mate Tarahui, del establecimiento Las Marías. Enramada, Enramada. con Chango
0: Espasiuk por Folclórica
1: 98.7 Del libro Bocas del Tiempo de Eduardo Galeano, el electricista. Andaba en bicicleta con la escalera al hombro por los caminos de la Pampa. Bautista Riolfo era el electricista y siete oficios, un todero que arreglaba tractores, relojes, molinos, radios o escopetas. La joroba que tenía en la espalda le había salido de tanto agacharse, hurgando enchufes, engranajes y rarezas. René Favaloro, el único médico de la comarca, también era todero. Con los pocos instrumentos que tenía y los remedios que encontraba, oficiaba de cardiólogo, cirujano, partero, psicólogo y especialista en todo lo que se necesitara componer. Un buen día, René viajó hasta Bahía Blanca y a la vuelta se trajo una máquina jamás vista en aquellas soledades habitadas por el viento y el polvo. Ese tocadisco tenía sus mañas, en un par de meses se negó a seguir funcionando. Y ahí vino Bautista, en su bicicleta, sentado en el suelo, se rascó la barba, investigó, soldó unos cablecitos, ajustó tornillos y arandelas. «A ver ahora», dijo, «para probar el aparato, René eligió un disco de Beethoven y colocó la púa en su movimiento preferido. Y la música invadió la casa» y se echó a volar por la ventana abierta hacia la noche, hacia la tierra sin nadie, y siguió viva en el aire cuando el disco dejó de girar. René comentó algo, o algo preguntó, pero Bautista no contestó nada. Bautista tenía la cara estrujada entre las manos. Un largo rato pasó hasta que el electricista consiguió decir, «Perdone, don René». Pero yo nunca había escuchado eso. Yo no sabía que esa, esa electricidad existía en el mundo. Beethoven nació en Alemania en 1770. Compuso tanta música. Así como Barenboi dice que Bach y su clave bien temperado son el Antiguo Testamento, todas las sonatas que escribió para piano Beethoven podrían llamarse el Nuevo Testamento de la Música. Escuchamos a un pianista ruso llamado Kissing interpretando el movimiento presto del claro de luna de la sonata número 14, y ahora quiero que escuchemos una variación sobre la marcha turca de Beethoven. Y lo que me llama la atención de esta obra es cómo nos enfrenta con lo presente que están estos grandes compositores en nuestra cotidianidad. Cómo nos acompañan en todos los días mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos.
0: Beethoven, la
1: marcha Piano arrangement by Anton Rubinstein. Beethoven murió a los 56 años. Quien venga detrás de él no podrá continuar. Todos deberán volver a comenzar, puesto que este precursor ha terminado su obra allí donde terminan los límites del arte. Cuando se estrenó la Novena Sinfonía en 1824, él no pudo oírla. Estaba sordo, la compuso sordo la compuso estando sordo y esto es uno de los grandes misterios de la creación y del hombre. fragmentos de la poesía de Schiller de la novena sinfonía de Beethoven. Ante Dios, gozosos como vuelan sus soles a través del formidable espacio celeste. Corred así, hermanos, por vuestro camino alegres como el héroe hacia la victoria. Abrazaos, millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amoroso. ¿Os postráis, millones de criaturas? ¿No presientes, oh mundo, a tu Creador? Búscalo más arriba de la bóveda celeste. Sobre las estrellas ha de habitar. Un abrazo enorme para todos.